0: No Brasil, assim como em todo o mundo, praticamente a pandemia do coronavírus ainda precisa ser superada, ou seja, precauções ainda devem continuar sendo tomadas tanto pela população quanto pelo poder público. Em muitos casos, tenta-se amenizar o sofrimento de quem sente os impactos negativos da pandemia. Em Itapetinga, município do centro-sul do estado, a Prefeitura distribuiu, na semana passada, mais de mil cestas básicas para pessoas em condição de vulnerabilidade social. Por lá, pelo menos 9 mil pessoas já foram vacinadas contra a Covid-19 e mais de 1.600 já receberam a segunda dose. O prefeito de Tapetinga, Rodrigo Age do MDB, está conosco, é nosso convidado aqui no Isa Bahia. É com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, prefeito.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos os ouvintes é, de Salvador. Um prazer, Jefferson, estar batendo esse, esse papo com vocês e passando um pouco da realidade do interior do estado da Bahia, o que nós estamos vivendo também nas cidades menores da, da Bahia.
0: Prazer todo nosso, prefeito. E exatamente, começa contando pra gente... Como é que está a situação hoje de Itapetinga? 9 mil pessoas já foram vacinadas, 1.600 já receberam a segunda dose. Quantas, quantos habitantes ainda precisam ser vacinados?
1: Jefferson, nós temos uma população de 78 mil habitantes. Então, vacinamos já mais de 13% da nossa população. Itapetinga, graças a Deus, tem mantido os índices de vacinação em cerca de 97%. Então, tem, estamos tendo um fluxo muito bom, a população tem comparecido às unidades de saúde para ser vacinada e a gente espera que as doses enviadas, principalmente ao interior do estado, sejam aí intensificadas e que venha em maior quantidade para que a gente possa acelerar essa vacinação aqui no município. Mas, infelizmente, é, assim como todo o Brasil, nós notamos que após o um mês de fevereiro, a curva de casos e de agravamento de casos, ela teve uma ascendência maior durante após esse mês de fevereiro. Então nós nós criamos o gripário, temos atendido nas unidades na unidade de pronto atendimento, temos atendido no hospital que serve a toda a região do Médio Sudoeste e temos feito um trabalho, graças a Deus, que tem surtido efeito. Nós notamos na última semana, uma diminuição nos casos, uma diminuição na busca pelo serviço de saúde do município.
0: Prefeito, o senhor já teve a experiência da pandemia no ano passado, uma vez que foi reeleito agora nessas últimas eleições. Qual a, a avaliação que o senhor faz do, do, da eficácia das medidas que foram adotadas para conter o avanço da pandemia e também... Deixa eu emendar logo uma segunda pergunta. Como é que está a situação dos cofres públicos? Porque no ano passado, certamente, deve ter havido um investimento maior na área da saúde, até com remanejamento de verbas por conta da pandemia. Agora, para 2021, é uma situação confortável ou não?
1: Olha, Jefferson, ano passado, nós enfrentamos de uma forma muito mais, entre aspas, se eu posso dizer assim, tranquila a pandemia. Itapetinga foi um dos primeiros municípios a reabrir o seu comércio, a trazer a obrigatoriedade do uso de máscara, implantamos lavatórios em todos os centros comercial e conseguimos aliar economia, desenvolvimento econômico do município à saúde pública. Infelizmente, nesse ano de, de 2021, após esse aumento dos casos e principalmente agravamento dos pacientes mais jovens, nós temos aderido, Nós temos cumprido esse decreto do governo do Estado, né? Os, principalmente o setor de bares e restaurantes e entretenimento tem sofrido muito. Nós já estamos sempre em contato com, com esses empresários para que não haja falência, para que não haja fechamento é, desses estabelecimentos, mas realmente é um período muito crítico e nós temos notado realmente que essas medidas resultaram nesse, nesse, nessa diminuição de casos que está sendo refletida nessa última semana. Então é o momento de intensificarmos essas ações, de cumprirmos principalmente o toque de recolher, que na minha opinião é a medida mais eficaz porque você impede justamente é, que as pessoas façam farras, que se aglomerem principalmente no período noturno e permite que aqueles trabalhadores, que aquelas outras pessoas possam ter o seu sustento mantido né, durante, durante o horário normal de expediente. Então, nós, nós temos atuado dessa forma em conjunto com as diretrizes do governador Rui Costa. Quanto à parte financeira, econômica financeira da Prefeitura Municipal, ano passado os municípios receberam muitos recursos. Eu, por exemplo, montei uma unidade de retaguarda, que foi um hospital com 22 leitos, com mais de 10 respiradores, que pôde atender e dar suporte a essa população. Contudo, esse, o custeio né, do, dos equipamentos de saúde é muito mais caro do que o investimento para a sua montagem. E o município, é, desde dezembro, estava mais de 90 dias sem receber pacientes e sem receber recursos para a manutenção dessa unidade. Então, nós é, tivemos que fechá-la até porque estava sendo subutilizada, estava sem paciente. E, obviamente, usamos, utilizamos a criatividade para combater a pandemia e diminuir, reduzir os custos aos cofres públicos, que hoje o reflexo econômico da pandemia começa também a atingir as prefeituras.
0: A gente está conversando com o prefeito de Itapetinga, Rodrigo Age, do MDB, aqui no ICA Bahia, tem havido algum canal de diálogo da Prefeitura de Itapetinga com municípios vizinhos, uma vez que certamente deve haver circulação de muitos é, é, moradores de cidades vizinhas, também por Itapetinga, no sentido de ter um discurso mais unificado nesse combate à pandemia, prefeito?
1: Com certeza, Jéssia. Eu sempre fui um dos críticos no ano passado que levantei muito essa bandeira e que não adianta termos decisões dissonantes entre municípios, vizinhos municípios, principalmente aqui, com um raio de, de menos de 100 quilômetros de, de, de distância. Então, nós temos dialogado, nós temos tomado decisões padronizadas, decisões semelhantes para evitar que um município tenha características ou que tenha condutas muito diferentes de outro município, em especial Itapetinga, por ser uma cidade polo da microrregião e que acaba atraindo, tanto para consumo de bens e serviços, essa população da, da microrregião.
0: E em relação ao governo do Estado, prefeito, tem havido também essa esse canal de comunicação, esse diálogo? O senhor pertence a um partido que, em tese, não compõe a base de apoio do, do governo do Estado, mas nem por isso é, procura-se manter esse, esse diálogo? Como é que o senhor avalia a comunicação com de nós, Itapetinga com o governo do Estado?
1: Nós temos feito, Gerson, reunião, reuniões semanais com o governador Rui Costa, através do consórcio de saúde, né, fazemos videoconferências em que a gente transmite os dados eh, epidemiológicos do município e também fazemos o nosso apelo. Se né, eu posso utilizar esse espaço aqui para fazer um apelo ao governo do estado, nós tivemos uma reunião ali, a possibilidade de ter habilitada e credenciada pelo governo do estado, mais 10 leitos de UTI para atender aos pacientes de Covid-19 da região. Então, nós já encaminhamos todos os expedientes para a e a gente espera que o governo do estado possa, assim como fez em outras regiões, possa trazer para Itapetinga também essa ampliação de 10 leitos de UTI.
0: Com essa possível ampliação de leitos de UTI, vai haver também ampliação no número de profissionais de saúde para atender esses leitos? Com
1: certeza, nós já temos um hospital aqui com 9 leitos de UTI, mas a região está necessitando, a gente tem um problema... É, para regular esses pacientes, para transportar esses pacientes. O leito de UTI, é, sem ser de tapetinga mais próximo, fica a mais de 100 quilômetros de distância. Então, nós temos essa dificuldade também de estabilizar esse paciente, de fazer esse transporte com segurança. Por isso, nós precisamos reforçar essa equipe de saúde da UTI do Hospital Cristo Redentor e ampliar o seu número de vagas.
0: Itapetinga hoje serve de base de apoio também para moradores de outras cidades, cidades vizinhas. Como é que o senhor avalia o fluxo de moradores de cidades vizinhas para Itapetinga agora por conta da pandemia?
1: É muito intenso, Gerson, naquele momento, inclusive em 2020, quando, quando existiam barreiras sanitárias, quando se impedia o fluxo, e a vinda de pessoas, a entrada de pessoas para os municípios. Itapetinga foi um dos primeiros a quebrar essa barreira, justamente porque exerce uma influência de serviço, uma influência comercial. Em 14 municípios da região do Médio Sudoeste, aproximadamente 350 mil pessoas que vêm consumir aqui no, no comércio da nossa cidade. Então, devido a essa influência e percebendo no ano passado... Esse, esse poder de atração natural que o município tem Nós fomos um dos primeiros municípios a flexibilizar esse trânsito de pessoas Para ingressar aqui no município
0: Aqui em Salvador a gente percebe um movimento cada vez maior De empresários, de diversos setores da economia No sentido de pleitear flexibilização, por exemplo No pagamento de impostos, sejam eles municipais, estaduais, federais tem havido esse movimento também em Itapetinga e a Prefeitura é simpática a esse apelo dos comerciantes no sentido de flexibilizar o pagamento de, por exemplo, impostos?
1: Com certeza. Inclusive, no, no ano passado, nós flexibilizamos o pagamento de água, da conta de água da população, flexibilizamos o pagamento de alguns impostos municipais e temos dialogado de forma incessante com todas as entidades de classe e representatividade na sociedade civil do município de Itapetinga. Através desse diálogo, a gente consegue construir soluções e buscar mecanismos para ajudar essas pessoas.
0: Existe uma inadimplência preocupante em Itapetinga por parte, por exemplo, dos comerciantes que deixaram de recolher impostos municipais?
1: A inadimplência em Itapetinga tem se mantido de certa forma, dentro daqueles parâmetros que nós já, já havíamos vivido nos últimos três anos de gestão anteriores à, à pandemia. Não é nada que inviabilize o serviço público. Itapetim é um município, infelizmente, que não tem uma arrecadação própria muito grande. Nós vivemos, basicamente, do fundo de participação dos municípios que vem do governo federal. Então, esse impacto nas contas do município, desses impostos municipais, em especial IPTU, não é, é, de certa forma, tão relevante para macular as finanças do município.
0: Tem algum setor em particular que esteja merecendo uma atenção maior além do setor da saúde?
1: Com certeza. Nós temos notado é, a, a população extremamente, em estado de, de extrema vulnerabilidade social. Temos feito esse trabalho seja através da Secretaria de Educação, seja de Desenvolvimento Social, de dar assistência, de acolher essas famílias, que realmente nós temos uma rede municipal de alunos de mais de 11 mil crianças. Então, são 11 mil crianças expostas ao tráfico de drogas, expostas a riscos de violência doméstica, enfim, a todas as vulnerabilidades sociais que existem na, na nossa sociedade. Então, nós temos feito um trabalho muito consistente de parceria entre Secretaria Municipal de Educação, garantindo a segurança alimentar dessas crianças e Secretaria de Desenvolvimento Social, levando assistentes sociais, psicólogos, orientadores sociais, para que a gente não tenha, durante praticamente dois anos é, afastadas da escola, crianças e famílias perdidas para o tráfico de drogas.
0: Prefeito de Itapetinga, Rodrigo Age do MDB. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Boa sorte para o senhor nesse seu segundo mandato, nesse desafio aí de encarar a pandemia. Seja sempre bem-vindo e até uma próxima então.
1: Obrigado, Jefferson. Obrigado a todos os ouvintes, uma satisfação falar com vocês e espero em Deus que a gente possa superar essa fase e voltar a sorrir, voltar a a encontrar os amigos. Muito obrigado pelo espaço e por sempre as ordens.